0: Radio Melting Pot. Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
1: For freedom of movement, for citizenship rights. Por la libertad de movimento, por los derechos de ciudadanía.
0: Pour la liberté de mouvement, pour les droits à la
2: In questo secondo appuntamento torniamo a parlare con le nostre ospiti di alcune condizioni lavorative e di vita che coinvolgono non solo, ma prevalentemente, le donne con background migratorio. Lo facciamo a partire dalla complessità dei territori. Un settore produttivo letteralmente appaltato alle donne e in particolar modo alle donne migranti è il lavoro di cura. Il suo confinamento all'interno di uno spazio privato rende difficile far emergere le situazioni di sfruttamento. Anche i dati delle cosiddette sanatorie lo dimostrano. In quella più recente del 2020, le domande presentate dal datore di lavoro, per l'85% erano relative al lavoro domestico. La sanatoria del resto non è uno strumento adatto a favorire l'uscita dallo sfruttamento, perché la regolarizzazione del soggiorno della lavoratrice straniera e subordinata alla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro e quindi alla volontà del datore di lavoro oltre al lavoro nero particolarmente diffuso è il lavoro grigio anche dove il rapporto di lavoro almeno formalmente irregolare nei fatti la lavoratrice è soggetta ad un orario diverso da quello dichiarato nel contratto con turni più lunghi e più pesanti o ad una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. Ce ne parla Erminia Rizzi, operatrice legale in diritto dell'immigrazione ed asilo e socia dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.
1: Già in realtà il lavoro domestico è un segmento del mercato del lavoro che è caratterizzato da un'illegalità e uno sfruttamento strutturale, con un'evidenza ancora maggiore per quanto riguarda poi le donne straniere alle quali di fatto è stato appaltato. Io penso che ci sia molta, diciamo, un uh, non voler vedere, no? E qui c'è anche un giudizio che riguarda un lavoro che in genere è appaltato alle donne e delegato alle donne, sia italiane che straniere, e il lavoro che non vale. E quindi si tiene, diciamo, in qualche modo c'è una sorta di lasciamo andare, non vediamo, non guardiamo, non approfondiamo. Già di per sé è molto difficile evidenziare le forme di sfruttamento perché qui abbiamo lo spazio pubblico e lo spazio privato. In uno spazio privato è impossibile andare, voglio dire, a far emergere il tipo di sfruttamento fino a che punto ci si spinge anche rispetto alle forme di coercizione e di privazione della libertà perché ci sono moltissime delle donne che poi successivamente condividono, ma che non riescono poi a portare avanti delle denunce, che gli è stato sottratto per esempio il passaporto. E ci si basa, si unisce a una situazione di bisogno, e quindi il fatto di essere in casa fisse perché non si ha dove andare. Quindi ehm, diciamo, è un settore molto complesso perché è legato sia sicuramente alla difficoltà di riuscire a leggere il lavoro di cura, del giudizio rispetto a questo tipo di lavoro che è considerato il lavoro che non vale il fatto che tutto avviene in uno spazio privato dove retribuzione, eh, tempo libero e anche violenze, diciamo, eh, anche di tipo sessuale o forme di privazione della libertà sono di fatto incontrollabili e quindi eh, questo, per questo per me è molto importante che se, si inizi a parlare più di quello che si è fatto finora.
2: Lo sfruttamento non può essere affrontato unicamente con lo strumento legislativo, merita una riflessione più ampia che abbraccia la società su più livelli, il contesto sociale da cui ha origine e come è interconnesso alla precarietà del moderno mercato del lavoro, alla crisi abitativa, alla carenza di mezzi pubblici di trasporto. Le lavoratrici e i lavoratori stranieri sono particolarmente esposte a forme di sfruttamento perché la loro condizione sul territorio nazionale le rende ricattabili. Al di là dei casi in cui viene riconosciuta una forma di protezione, nella quasi totalità delle situazioni il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla titolarità di un contratto di lavoro. Il lavoro, quando anche in condizioni di sfruttamento, Diventa quindi l'unica via di sopravvivenza.
0: Secondo me il problema dello sfruttamento lavorativo nasce proprio qua e nasce nel momento in cui noi questi soggetti li obblighiamo ad avere un titolo di soggiorno e leghiamo questo titolo di soggiorno al rapporto lavorativo. Ecco, la vulnerabilità se io la devo proprio dire è questa. Il legare il permesso di soggiorno al titolo di lavoro, non esiste la vulnerabilità per quel che mi riguarda che intendono loro, eh, dell'essere donna, della minorità, per me c'è una sola grande vulnerabilità ed è questa che favorisce appunto poi tutto il fenomeno dello
2: sfruttamento. Stella Arena, giurista e attivista per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nel Campano, racconta come, nella zona di Castel Volturno, le lavoratrici incontrate durante la sua attività di sportello siano quasi tutte in possesso di un permesso di soggiorno, per richiesta asilo o per altri motivi. In questi territori, i problemi principali sono l'assenza di lavoro la sostanziale inesistenza di mezzi di trasporto, la difficoltà di trovare una casa in un mercato immobiliare che discrimina le persone straniere e la presenza di figli. In Italia una donna migrante è spesso sola, sprovvista di qualsiasi rete familiare o sociale di supporto. E l'eventualità di perdere il lavoro diventa uno strumento di ricatto perché spesso la lavoratrice deve farsi carico non solo della propria sopravvivenza ma anche di quella dei figli in Italia o della famiglia del paese di origine. Nella penisola sorrentina il panorama dello sfruttamento non cambia. Anche se vi è una maggiore disponibilità di lavoro, la crisi abitativa e il costo degli affitti contribuiscono a perpetuare forme di violenza sulle donne.
0: Spostare tutto sul livello penalistico secondo me non è assolutissimamente la soluzione, anzi, bisognerebbe più spostare tutto sul piano eh, dei servizi sociali, degli interventi all'integrazione, all'integrazione lavorativa, eh, di sostegno all'abitazione per questi soggetti, di sostegno all'assistenza con asili nido della. Eh, della prole, dei figli, eh, di sportelli d'ascolto, di consultori sul territorio, cose che sono completamente assenti sul mio territorio. Io sinceramente non trovo uffici di collocamento che funzionino, a cui le donne si possono rivolgere o sportelli dell'ispettorato pronti ad intervenire.
2: Far emergere le situazioni di sfruttamento lavorativo è estremamente difficile. Raramente una lavoratrice è disposta a denunciare per varie ragioni. La paura di ritorsioni del datore di lavoro, la consapevolezza dei propri diritti e degli strumenti per uscire da questa situazione, il lavoro come mezzo di sopravvivenza per sé e per la propria famiglia, la lunghezza dei processi, per cui è difficile individuare nella via giudiziaria un'utilità immediata. La necessità di sopravvivere occupa tutto lo spazio e il tempo della vita.
0: Tutte, tutte, sia quelle che stanno su Castelvolturno, sia quelle che stanno sulla penisola sorrentina, eh, del problema dello sfruttamento sono molto resti a parlarne, perché nel momento in cui c'è l'approccio il loro problema o è avere il permesso di soggiorno definitivo o avere un'abitazione o cercare di capire come avere gli assegni familiari. Come se il fenomeno dello sfruttamento che io vedo tra le righe del presente non fosse proprio, diciamo, affrontabile, perché non è previsto dal sistema in cui operano una via d'uscita, diciamo da questo attacco che gli arriva da tutte le parti, quindi è difficile che loro vengano e ti dicono guarda io ho una busta paga mi pagano troppo poco oppure ti dicono tutti gli altri problemi che sono diciamo connessi ma difficilmente vengono e ti dicono guarda io voglio fare causa di lavoro al mio datore di lavoro anzi proprio al contrario cercano in tutti i modi di mantenerlo questo rapporto
2: Anche nel ricco Veneto, dalle industrie floride, dalle istituzioni della società presenti e moderne, ad esempio i comuni, le scuole, gli ospedali, le banche, le donne lavoratrici e anche gli uomini con background migratorio sono razzializzate, rese invisibili da attività sottopagate, usuranti, incerte e dal sistema degli appalti. Sostengono con il loro lavoro la vita degli altri. In queste attività sono da sole o in piccoli gruppi di due, tre persone sviluppando con più fatica la consapevolezza dei propri diritti e la sorellanza che deriva dalle vite in relazione. Le donne straniere, razzializzate o migranti, perché non è lo
3: stesso dire donna straniera o donna migrante, a seconda della ragione per cui si trova nel territorio, no? che si occupano di lavori di cura, di pulizie fondamentalmente. Sono lavori che hanno a che fare con la riproduzione della vita, vuol dire il sostenimento del sistema economico e sociale. Allora io ho fatto lavori di pulizie, babysitter, lavori di cura e sono fondamentalmente anche le donne con cui lavoro adesso al sindacato. Donne, migranti, quasi tutte, per non dire tutte, una percentuale altissima direi più di del 90% che si occupano di questo lavoro invisibile e anche quello interessante dal punto di vista dell'isolamento della società. Sono lavoratrici che non si vedono, ma quando la gente arriva all'ufficio, alla banca, all'università, alla scuola, in tutti gli spazi, agli ospedali per esempio, loro sono arrivate già da molto, molto ma molto presto per garantire che lo spazio sia adeguato per la permanenza e il, e il lavoro degli altri.
2: Marjorie Gonzalez, sociologa venezuelana immigrata in Italia, attualmente sindacalista per i diritti di lavoratrici e lavoratori presso ADL Cobas a Padova, ci descrive la strada che, attraverso il lavoro, una donna e un uomo migrante devono nuovamente percorrere nel paese di arrivo per riprendersi lo spazio di una libera esistenza politica e collettiva al di là della sopravvivenza. Il lavoro delle pulizie, per esempio,
3: nel caso dove ci sono i contratti che che sono le donne con cui la DL Covas fa l'intervento sindacale, lavorano per eh, cooperative, agenzie, eccetera, che hanno questi contratti di appalti sia per lo Stato, che è la cosa più scandalosa, ma anche per, eh, per aziende private che si occupano delle pulizie che però, eh, grazie a questo sistema di esternalizzazione degli appalti, negli organismi pubblici né questi privati per cui lavorano, si prendono carico dei loro diritti, tutela, eccetera, eccetera. Quindi mh, questa terzializzazione le mette in una situazione permanentemente... De- di de desventà, no? uno stipendio molto basso, è uno dei contratti collettivi nazionali più... che ha una paga più bassa e poi sono sempre costrette anche al, al cambio di appalto da una cooperativa, da una, da una società all'altra. Nel caso delle, delle golf, badanti, babysitter, soprattutto golf e badanti è ancora più difficile perché sono difficili, di, difficilissime da, da rintracciare, da... Han quedado sin sindicalizar en el censo estricto y tradicional de la práctica sindical. Creo que la, mi primer problema es la posibilidad de entrar en el, en el mercado de trabajo, cosa que llamamos me mercado de trabajo, pero si se llamaba me mercado de trabajo, quello strettamente formale, la prima sfida è riuscire ad entrare formalmente lì. Riuscirò mai ad avere un contratto, riuscirò mai ad avere i documenti per me, il di soggiorno, nonostante essendo dentro lo Stato uh, in maniera non clandestina, in maniera legale, no? O il mercato del lavoro eh, così come è strutturato nel quale formo parte, faccio parte di questo mercato, ma con con un ruolo specifico. Lavorare per un tot di anni sempre in nero, per esempio, perché non mi è permesso eh, incorporarmi, perché non ho il permesso di soggiorno, perché non ho il permesso di lavoro, eccetera. E quindi il primo ostacolo, diciamo, è, è quello. Un'altra sfida è riuscire a far riconoscere che c'è una storia, che c'è una biografia, che con quella storia e in quella biografia ci sono delle competenze che non vengono neanche chieste. Si assume il sistema, è è strutturato in tal modo che si assume che parti da zero, e quello secondo me è un ostacolo importante. Una volta che riesci ad organizzarti, a far riconoscere il tuo titolo di studio, nel caso se, se ce l'hai, e la sfida è riuscire a eh, trovare uno spazio dove sviluppare le tue competenze, se non alla pari, eh, ecco, in igualdad e condizioni di qualche altro cittadino europeo o italiano. E questo vale sia per le donne razzializzate che per gli uomini. E per noi una sfida è continuare a costruire spazi eh, di, di produzione costruzione di, a, di altre narrative di altre forme di valorizzazione delle nostre competenze la possibilità di aprire, spa- aprire spazi dove possiamo parlare noi in prima persona no? non essere soltanto sempre l'oggetto di ricerca di cui gli altri parlano e analizzano, se no essere noi stessi che abbiamo la capacità di riflettere sulla nostra esperienza, le nostre capacità, i nostri desideri e costruire un cammino, un futuro
0: proprio.
2: le ospiti di queste puntate dedicate allo sfruttamento lavorativo ci hanno parlato delle attività fatte soprattutto dalle donne necessarie a preservare e riprodurre la vita. Quel lavoro che non vale perché non viene pagato, il lavoro riproduttivo. Al centro del saggio La Straniera di Enrica Rigo che insegna filosofia del diritto all'università di Roma 3 dove ha fondato la clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza. La categoria di riproduzione sociale in relazione alla libertà di movimento emerge in primo piano. La riproduzione sociale per la Rigo è la chiave per comprendere le dinamiche contemporanee dello sfruttamento e le violente logiche alla base dei regimi di regolamentazione della mobilità.
4: Tutto che il sistema di mobilità intraeuropea è pensato sulla mobilità dei cittadini, ma dei cittadini lavoratori. Allora noi possiamo vedere, al contrario, che è stata spesso la fiumizzazione delle migrazioni ad allargare le maglie di cosa significa lavoro. Non di meno questa distinzione la vediamo all'opera un po' in tutti i eh, regimi di mobilità e anche nella distinzione tra migrazioni economiche forzate, per cui è vero che le migrazioni forzate possono avere eh, a volte eh, una facilità a ottenere permesso all'ingresso, ma poi vengono rappresentate come ehm, come migrazioni parassitarie, da una parte abbiamo appunto un cittadino laborioso, dall'altra parte abbiamo rifugiati, profughi, parassiti e, e, e questa è una modalità per tenere le migrazioni anche al margine del sistema produttivo e quello che in Italia ad esempio diventa una sempre più evidente segregazione occupazionale.
2: Un altro aspetto che osserviamo è che molte donne, e donne migranti, non solo agli occhi della legge e delle istituzioni, ma anche dell'immaginario collettivo, spesso sono imprigionate nel concetto di vittima, o comunque di soggetto vulnerabile. Questa connotazione non li aiuta a superare gli ostacoli, anzi, strategicamente, appiattisce la loro storia ad un solo livello, le neutralizza, li fissa in un ruolo molto rigido nella società, le controlla non permettendo loro di essere complete nella nuova terra che hanno deciso di abitare.
4: Il discorso sulla vulnerabilità è diventato eh, un discorso istituzionalizzante dell'idea della eh, vulnerabilità nel senso che eh, istituzionalizza i percorsi di vita eh, e eh, peraltro eh, anticipa questa, da una parte diventa la legittimazione dell'altro discorso di selezione che viene fatto che è quello dei paesi sicuri e anticipa sempre di più la ricerca della vulnerabilità ormai eh, la si fa anche nell'Ospot di Lampedusa e che cosa significa? Significa poi eh, chiedere alle donne e eh, indirizzare le donne verso percorsi di protezione per cui il discorso non diventa più sem- un semplice controllo della mobilità come era un tempo, come erano un tempo i meccanismi di governo delle migrazioni e dei confini ma diventa un sistema di controllo pervasivo sulla vita delle eh, migranti e dei migranti. Però sicuramente diciamo questo paradigma eh, di eh, scambiare mh, eh, la, la protezione come eh, appunto Eh, desoggettivazione come restrizione dell'agency eccetera è eh, assolutamente costruito al femminile aggiungo che eh, tutta questa attenzione alla dimensione di genere che noi troviamo e che appunto spesso eh, completamente il genere viene incorporato dalle politiche in maniera completamente depoliticizzata, depoliticizzandolo eh, rispetto alla sua anche carica eversiva, da cui magari nasce eh, la discriminazione, eh, tutta questa eh, attenzione prevista dalle politiche sulle migrazioni per il genere, è un'attenzione che semmai riguarda... È quando eh, la fase in cui le donne sono già nel territorio e, e ancora ad esempio la politica dei paesi terzi sicuri è, può essere naturalmente molto diverso quando eh, un paese eh, lo consideriamo sicuro per un uomo o per una donna o per una appunto soggettività che non è cisgender mm.
2: Guardando alle donne in movimento contro i confini parliamo di autodeterminazione e di trasgressione alle false rappresentazioni. Questo Enrico Rigo dice ai nostri microfoni.
4: Io penso che le migrazioni e la libertà di movimento sia oggi il, una delle sfide più eh, grosse e più importanti a livello globale. Questo mi piace ricordare da questo punto di vista le parole di Kimpembe, filosofo uh, camerounese che dice proprio questo: è una uh, delle lotte che determinano il presente assieme a quella per, uh, per le risorse e, e alle sfide ambientali. E lo vediamo, lo vediamo al contrario nella violenza che viene dispiegata contro le migrazioni, eh, una violenza che, eh, eh, che è fortissima. E, eh, le donne in questa sfida vengono spesso rappresentate eh, come le vittime di una violenza esotica, eh, esotizzata, quella appunto dei cattivi trafficanti. Eh, vengono spesso utilizzate strumentalmente, la loro spinta a migrare eh, per eh, legittimare politiche di chiusura in nome di una presunta protezione delle donne, invece le donne sono eh, un elemento di trasgressione rispetto a questa eh, rappresentazione di messa in discussione appunto in prima persona della loro ehm, autodeterminazione a scegliere la propria vita e allora qui eh, torno, um, torno a che cosa significa guardare alla libertà di movimento in una prospettiva femminista che è necessariamente una prospettiva radicale perché la vita non è mai solo uh, vita biologica, vita da salvare, ma è appunto autodeterminazione, scelta sulla propria vita e, e questo le donne migranti ce lo mostrano doppiamente nella sfida che loro portano eh, ai confini e nella sfida che loro portano la violenza patriarcale che si struttura attraverso i confini e che è appunto violenza dei confini. Penso che non esista un istituto più patriarcale anche nelle sue determinazioni di quello eh, dell'esclusione che comporta la cittadinanza eh, il, il privilegio eh, di passaporti diversi che danno un peso diverso alla possibilità di muoversi e sicuramente le donne da questo punto di vista portano una sfida eh, su questo piano che deve essere presa sul serio e ci deve servire da guida anche per posizionarci in questa sfida globale che riguarda nei migranti, e i migranti.
2: Guardando alle donne, lavoratrici, razzializzate, parliamo di esistenze, di resistenza e di libertà.
3: Il fatto di esistere, di vederci soltanto, di riunirci soltanto, di essere qua, nonostante tutte le difficoltà che si presentano per farci uno spazio dentro questa società, è già la mia prima azione di resistenza, il fatto di essere, esistere, eh, eh, perché l'energia vitale la do a quello, quando magari, o forse, non so, mh, prima non era così, era una cosa che non, non si metteva neanche il problema di o sono, non sono una cittadina. E nel momento in cui sei una migrante, quello è un problema, ed è il primo problema a risolvere. E una volta che ti stai occupando di quello... Eh, secondo me secondo, al- secondo anche altre compagne e compagni e eh, già una quello che chiamiamo un'azione decoloniale no eh, esisto sono qua e mi merito un, uno spazio un luogo una legalità per dirlo no? anche se siamo anche molto critiche verso quello che si considera o non si considera che ha merito per essere legale o no è quello no è il il fatto di il, il, l'assistenza e la sopravvivenza all'inizio, e non perché lo abbiamo deciso noi, no? E perché la situazione, le circostanze ti, ti obbligano, ti fanno la vita, le, che la vita quotidiana, le cose che, che dovrebbero essere scontate perché in teoria stiamo arrivando a, un, a una parte del mondo dove i diritti sono universali. <ride> E non dovrebbero essere messi in discussione invece per noi non è così ce lo dobbiamo guadagnare il fatto di lottare per quello secondo noi
2: è una forma di resistenza in questa trasmissione di Radio Melting Pot avete ascoltato le interviste a Mergeri Gonzalez, sociologa e sindacalista di ADL Cobas Padova Enrica Rigo professoressa associata di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, Erminia Rizzi, operatrice legale in diritto dell'immigrazione ed asilo e socia dell'ASGI, e Stella Arena, avvocata e attivista. Le interviste sono state realizzate da Valentina Lomaglio, Alessandra Pelliccia e Naji Sheikh Ahmed In redazione Teresa Stefanelli Alessandra Pelliccia e Barbara Barbieri La voce che state ascoltando è di Gelli Chiaradia La post-produzione è stata curata da Eva Bearzatti e Ludovica Alberti dell'APS Sherwood Open Live Radio Melting Pot è un progetto sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese.
0: Radio Melting Pot. Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social.
1: Follow us on Melting Pot that dark and our social media channels. Sígannos en meltingpot.org y por nuestras redes sociales.
0: Suivez-nous sur meltingpots.org y les réseaux sociaux. Min khidhal <muchas> al meltingpot.org yumkinukum 'ala